1: Der Apostel Petrus nutzt die Aufmerksamkeit der Menschen und erläutert ihnen das Evangelium. Er weist darauf hin, dass Jesus der Erlöser der Menschen ist und viele der Zuhörer öffnen sich für diese Botschaft. Aber es hören auch Menschen zu, die das, was Petrus zu sagen hat, ablehnen und sich darüber ärgern. Hören Sie aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 12.
0: Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa fünftausend. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas, und Johannes und Alexander und alle, die vom Hohen Priestergeschlecht waren, und sie stellten sie vor sich und fragten sie, Aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, Ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.
1: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pfarrerin Elisabeth Küfeld aus Ansbach.
2: Nach Pfingsten wird alles leichter. Das ist die Hoffnung vieler Pfarrer. Nach Pfingsten, da sind die dichtgepackten Festtage mit den vielen verschiedenen Gottesdiensten vorbei. Und die Konformationen sind gefeiert. Dann kommt die ruhigere Zeit. Nach 35 Jahren Leben im Pfarrhaus weiß ich, diese Hoffnung trügt. Nach Pfingsten wird alles besser. Diese Hoffnung hatten auf ganz andere Weise die ersten Christen. Jetzt haben wir den Heiligen Geist als Tröster und Beistand. Er macht uns mutig, stark, weise. Er öffnet den Menschen das Herz. Mit dem Heiligen Geist wird alles besser, oder? Ja, vorbehaltlos ja, besser ja, aber nicht unbedingt leichter. In den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte haben wir es miterlebt, wie der Heilige Geist aus diesem verschreckten Haufen Jünger mutige Zeugen gemacht hat. Die haben sich nicht mehr eingesperrt aus Furcht vor den Juden, Sie haben die Türen aufgeschlossen, sind unter die Menschen gegangen. Sie haben völlig frei und offen über ihren Glauben gesprochen. Und der Heilige Geist hat die Zuhörer so gerüttelt, dass sie hellwach wurden, dass 3000 Männer sich bekehrt haben. Und wie als Beweis für ihre neue Vollmacht haben die Apostel jetzt einen Gelähmten heilen können. Da kommt aber auch schon der Schlag in die Magengrube. Statt Anerkennung und Beifall kriegen sie eine Pritsche im Gefängnis. Und nach einer langen Nacht geschieht genau das, was sie sich in ihren unheimlichen Träumen ausgemalt haben. Sie landen vor Gericht. Stehen genau den Leuten gegenüber, die vor wenigen Wochen Jesus zum Tod verurteilt haben. Hannas und Kaifers wohlbekannte Namen aus der Passionsgeschichte. Das Verhör vor diesen beiden war damals für Jesus der Anfang seines langen, qualvollen Sterbens. Und ganz offensichtlich ist denen noch kein freundliches Osterlicht aufgegangen. Jedenfalls fragen sie in aller Schärfe exakt das, was sie auch Jesus schon gefragt haben. Aus welcher Vollmacht heraus, mit welchem Recht tut ihr sowas? Nach Pfingsten wird alles besser? Vielleicht besser, ja, aber ganz bestimmt nicht leichter. Wie tröstlich für die unter uns, denen das Leben auch Prügel zwischen die Beine wirft, denen die Freude schon kurz nach dem Gottesdienst abhanden kommt, für alle, die so gern geisterfüllten Lobpreis machen würden, denen aber das Heulen näher steht als das Singen. Glaubt nicht, dass der Heilige Geist nur wirkt, wenn ihr jubelt und alles glatt geht. Hier in unserer Geschichte erfüllt er die Jünger nach einer langen, bangen Nacht für eine Aufgabe, an der sie scheitern werden. Naja, in der sie auf jeden Fall keinen Erfolg sehen werden. Sie predigen nämlich vor diesen frommen, gebildeten Leuten. Und Petrus macht's richtig gut. Er verweist darauf, dass sie doch nur einem kranken Menschen geholfen haben. Er knüpft an die Geschichte von Jesus an, die ja allen wohl bekannt ist. Er zitiert aus der Heiligen Schrift. Und er schält heraus, was der eigentliche Kern des Ganzen ist, dass es nicht nur um Heilung, sondern ums Heil, um die ewige Seligkeit geht. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. So fasst Petrus seine Rede zusammen. Ich finde diese Rede wunderbar, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sehe ich, dass der Heilige Geist wirklich mutig macht und klug. In dieser Situation so die richtigen Worte zu finden, klar und kein bisschen aggressiv, das wünsche ich mir auch für mich. Und ich nehme das als Verheißung mit aus der heutigen Bibellese. Mit dem Heiligen Geist wird's wirklich besser. Aber ich finde es auch wunderbar, dass diese Menschen, die seinerzeit Jesus verhört und zum Tod verurteilt haben, ganz offenbar eine zweite Chance kriegen. Auch für sie sind ja etliche Wochen vergangen. Sie hatten Zeit, sich alles durch den Kopf gehen zu lassen. Sie haben den so außergewöhnlichen Tod Jesu vor Augen, der nicht geflucht, sondern gebetet hat am Kreuz, der für seine Peiniger um Vergebung gebeten hat. Sie haben aus dem Abstand nachdenken können und haben sich mit den Berichten von der Auferstehung beschäftigen müssen. Jetzt, mit einem ganz klaren Wunder vor ihren Augen, dass da ein jahrelang Gelähmter wieder springen kann, jetzt kriegen sie in einer ganz einfachen und deutlichen Predigt nochmal die Chance umzukehren. Und es wird nicht die letzte sein. Die ersten Christen werden noch mehrfach vor den jüdischen Theologen Zeugnis ablegen von ihrem Glauben. Im Kapitel 6 der Apostelgeschichte kommt dann eine ganz kurze Notiz. Auch wurden viele Priester dem Glauben gehorsam. Es ist eigentlich unfassbar. Gott wirbt mit so unglaublicher, unendlicher Liebe um sein Volk. Sogar um die, die seinen Sohn ans Messer geliefert haben. Gott ist nicht fertig mit ihnen. Wie sollten dann wir Menschen aufgeben, die von Gott nichts wissen wollen? Oder die uns Böses getan haben? Unser Gott ist ein Gott der zweiten und dritten Chance. Wie sollten wir da uns aufgeben, bloß weil wir wieder versagt haben? Diese Geschichte, ganz egal wie sich die Zuhörer entscheiden werden, macht mir Mut, immer wieder von Jesus zu reden. Ich möchte gern auch so jemand sein, der Menschen eine Chance gibt, Jesus kennenzulernen. Gern auch eine zweite und dritte und dazu kann Gott auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebrauchen. Und denken Sie dran, nach Pfingsten, nein anders, mit dem Heiligen Geist wird alles besser.
1: Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pfarrerin Elisabeth Küfeld aus Ansbach. Die Lesung stammt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.